0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo podcast, bienvenida a Marisol y Paloma del de proyecto La Gira de Ambulante. Este, bienvenidos a todos los que estén escuchando esta transmisión y gracias por eh, este, buscar este podcast y seguir este, conociendo gente de nuestra ciudad que trae proyectos interesantes. Este, bienvenida chicas, uh, si gustan presentarse por favor este, Marisol.
1: Claro que sí, muchas gracias yo me llamo Marisol Arias, actualmente soy voluntaria de la gira de ambulante y estamos muy emocionadas por la invitación y por llevar toda la información para que tenga mucha asistencia a la gira este año, muchas gracias. En una manera muy resumida, soy eh, abogada, no ha nada que ver con mi profesión, pero amante de todos estos formatos de podcast, así que muy emocionada de estar aquí, muchas gracias.
0: Bienvenida Pardon. Buenas
2: tardes, gracias. Gracias primero por el espacio, antes de otra cosa. Yo soy Paloma Rincón, eh, mi función en ambulante es que soy enlace estatal, entonces soy la persona que ayuda en, en esta forma local para que la gira se lleve a cabo y sí, estamos emocionadas y emocionados porque después de dos años regresa la gira aquí a la ciudad, entonces okay. esperamos que venga mucha gente.
0: Ojalá que sí. Este, la, la verdad es que ha sido bien interesante este, todo esto que ha pasado respecto a la pandemia y cómo regresan este tipo de eventos a, a tomar vida, ¿no? Y, y pues yo creo que pasa esta situación donde nadie sabe lo que tiene hasta que lo había perdido, ¿no? este Cuando empezamos a extrañar todo tipo de eventos y que ya no podías acercarte a, a este… pues a, a festivales, a conciertos y demás, y empiezan a regresar y, wow, o sea, es así como que la euforia de quiero lo que sea, pero que, que venga algo, ¿no? Y cuando reviven estos proyectos que, que se ven muy amenazados por la pandemia, este, cuando traéis una trayectoria de tanto tiempo haciéndolos y, y, y trabajando duro, y me imagino yo que con voluntariado y demás y que se ven este que nos vimos en esta situación la, la verdad es que si sí era pues, muy alarmante pues, saber que se pudieran perder ¿no? y digo claro que todos podemos volver a comenzar y podemos volver a hacer este, el esfuerzo pero, pero todos sabemos que el, el perder el ritmo de una trayectoria a veces este, puede costar el, el ya no seguirlo no entonces la verdad es que qué padre que que vuelve este proyecto y, y qué padre que les permite este, a la gente tener acceso a él. Muchas gracias también por, por aceptar la invitación, la verdad es que este es un humilde podcast, que es un intento, y lo platico casi con todos los invitados, este, es un intento de, de explorar nosotros en esta área, este, de aprovechar los elementos de producción que tenemos en la agencia para poder dar a conocer a talento de la ciudad y a, o a proyectos que estén siendo interesantes. no, este, Cosas que lo y siempre lo platicábamos hace poco con, con una comediante que nos sentamos en la tarde un viernes en, o el sábado y que siempre nos hacemos la pregunta de qué hay que hacer aquí en Juárez. Y, y la verdad es que a veces nos hace falta investigar un poquito nada más. Entonces la, la verdad es que es muy, grata, muy grato recibirlas aquí este, y pues si sí quisiera conocer un poquito más de, del trasfondo, si quieren, ahondamos un poquito en la parte de Ambulante y luego a lo mejor ya voy un poquito más en lo personal con, con ustedes, que es uno de los enfoques también del podcast. no este Adelante, no sé si, si gustas comentarnos acerca del proyecto.
2: Bueno, pues Ambulante es una asociación civil, eh, nace como asociación civil y nace bajo este interés de poder difundir ...y poder fomentar el cine documental aquí en el país. Entonces, parte de sus fundadores son Diego Luna, eh, Gael García... ...y pues nace tal cual con este propósito, ¿no? Eh, bajo este propósito se hace la gira de documentales ambulante... ...esta gira ya lleva 17 años, esta es eh, pues la versión número 17... Okay. ...y eh, pues lleva todos estos años con el mismo propósito, ¿no? Trae eh, a diferentes estados, cada año son diferentes estados, a veces se repiten... A veces algunos se añaden, otros se van, porque la verdad es que han logrado, por ejemplo, en lugares como Oaxaca, eh, han logrado un, un, un público muy, muy fuerte en el cine documental. Han logrado también como que fomentar la creación de cine documental tal cual. Entonces, por ejemplo, esos estados saben pues de que ya están posicionados, ¿no? Okay. Y se van a otros estados en que tal vez no tanto, como puede ser el caso de nosotros. Okay. En el caso de Ciudad Juárez, nosotros entramos al radar de Ambulante en el 2017. Okay. Fue el primer año que entró aquí. Eh, a partir de ese año fue todos los años, hasta precisamente la pandemia, que nos detiene todo, ¿no? Sí. Ya sabemos. Y pues es hasta este año que, que regresa, pero sigue con el mismo propósito. Fomentar el cine documental, claro, para que lo podamos ver, pero también fomentarlo a un nivel en que también haya creadores y creadoras okay. y poder estar pues, desarrollándonos en eso, ¿no?
0: Okay.
1: Sí, sí. y bueno con lo que podría complementar lo menciono nuevamente yo estoy como voluntaria es la segunda edición del festival del festival de la gira en la que participo como, participo como voluntaria y creo que sí tengo a lo mejor bueno para contarles para el proyecto desde una experiencia un poquito personal a mí me encantó Ambulante porque justo es lo que decían aquí en la ciudad si no tengo un referente para saber a dónde dirigirme, y me gusta tanto el cine o esta que frase a lo mejor que tiramos tan seguido con los amigos de que me encanta ver películas, no importa cuál, está increíble tener una opción tan distinta a lo de siempre porque es algo que me gusta consumir, que son los documentales, con temáticas sociales, con estas como inspiraciones. Por ejemplo, yo desde que formo parte he tenido estas ganas de grabar un documental, no o te van estas ideas, entonces siento que Ambulante... Aparte de como esta visión tan específica que tiene, una vez que te acercas solo a ver algún documental o a participar como voluntario o a saber cómo se organizan, te desenreda muchas otras cosas de decir, ay, es que es que qué bueno esto, porque recuerdo, por ejemplo, creo que un año en la que fui voluntaria en 2018, no recuerdo, hubo un taller en el Café San Ángel con una persona muy reconocida a la que tú tenías una facilidad de acceso para aprender, entonces sí fue, siento que desde entonces Ambulante me ha tocado mucho de decir no importa a qué nivel, ya sea como asistente nada más algún día, a ver inclusive un documental en tu casa porque la gira digital está activa casi todo el año a partir de estos formatos de la pandemia, sí está muy, muy padre. Entonces ojalá de todas las personas que nos escuchen ahorita, inclusive ustedes, les salga un poquito de interés de entrar a ver algún documental que les llame la atención, aunque sea por el nombre, por alguna otra cosa. Está increíble.
0: ¿Cómo funciona la dinámica de Ambulante? Para quienes no, no han tenido la experiencia, ¿de qué se trata? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Bien, la gira eh, tal cual viene durante algo, una semana más o menos al año y eh, viene a mostrar cine documental. Entonces tenemos varias sedes, este año por ejemplo tenemos a la Cineteca, tenemos al Cine Universitario, tenemos al Museo de Arqueología e Historia del Chamizal, tenemos varias, varias series, ¿no?, entre otras. Entonces, en estos días, en este caso la gira viene del 28 de septiembre al 2 de octubre y estos días va a haber una serie de proyecciones en estos diversos espacios. Es decir, no sé, ahorita a las 6 de la tarde eh, hay una película en la Cineteca, pero también a las 6 de la tarde tenemos una película en el cine universitario o a las 4 o a las 7, cosas así. Entonces, están es, todas estas propuestas es importante también eh, mencionar que son proyecciones gratuitas, todas son gratuitas. Estamos también en Cinepolis, vamos a estar en Cinepolis de las Américas específicamente. Este es el único que tiene un costo, pero el costo del boleto específico para ver una película de ambulante son 47 pesos. Bien. Entonces es lo único, este es un costo eh, que creemos accesible. Todo lo demás es completamente gratuito, tenemos funciones al aire libre también en diferentes espacios. Este año creo que estamos orgullosas y orgullosos de mencionar que tenemos el Parque Villas de Salvarcar como una okay. de las sedes. Más que nada porque nos vamos, ¿no? Nos vamos del norte de la ciudad, donde están mayormente estas propuestas culturales, eh, pues todo, ¿no? Todo este movimiento y nos vamos al sur. Okay. Entonces esto creo que es un logro que podemos tener tal cual.
0: Sí, la verdad es que eso que mencionas es muy, muy importante porque... Dejamos de visualizar a la ciudad como esta mancha tan expandida y, y concentramos todos estos eventos en, en esta zona de la X y demás y pues, está muy interesante y claro que, que es importante, pero hay mucha gente que va a batallar muchísimo para trasladarse hacia estos lados y claro que si no son votaciones o otro tipo de cosas donde tienen que traerlos en camiones sí, no, este sí, pues sí. no, no, no vieron, va a pasar sí, ¿no? no entonces no este qué padre que, que están considerando esta parte yo creo que eh, les mencioné ahorita de, del último podcast que grabamos este de, del proyecto eh, de ay, nómada, si no si no me recuerdo si ¿Sí nómada? sí este es que a mí me llamó mucho la atención porque precisamente ellos están trabajando en todas estas zonas donde están eh, pues más olvidadas porque luego empiezan a dispersarse más en, en la mancha urbana, ¿no? este Entonces, qué padre que, que lo están considerando y, y, que, y que lo acercan a, a estos lugares, ¿no? y y, y, por ejemplo, la gente para acercarse y, y ver los documentales, documentales que son gratuitos en la mayor parte de los casos, este, cómo, ¿cómo es la interacción? O sea, llegan directamente al evento, este, hay que apuntarse, hay que hacer algo, ¿cómo, cómo es la dinámica?
2: Marisol, ¿quieres? <risa> vale, eh, pues,
1: primeramente, para aprovechar y mencionar de una vez las redes sociales de Ambulante, okay. está la página completamente oficial que es www.ambulante.org. Ahí siempre está todo el contenido, por ejemplo, ahorita ya están los programas de mano, para que pues ya en tu vida personal tú puedas como que organizar a través del programa y decir, bueno, la gira físicamente llega el 28, que es otra cosa que me encantó desde que conocí a ambulante, o sea, tal cual yo relaciono el nombre de que sea ambulante a que alguien dice, bueno, si yo quiero llevar esta idea a muchos lugares literal me la rifo a andar con toda la producción recorriendo el país, ¿no? En vez de decir como tú decías, nada más Ciudad de México o nada más ciudades que sean como que muy grandes, no, pues nosotros con la producción literal andan como que cierto equipo me parece inclusive que recorre varios estados, ¿no? Que recorren así todo el país y es como pensar como si el podcast este te lo llevaras a muchos lugares con tal de llegar visualmente ahí, ¿no? Entonces eso me hace una idea increíble porque lo mismo que consumes aquí en Ciudad Juárez, pues es la producción. Son, a veces traemos la, la pantalla inflable, mucha producción que está muy bien planeada, a mi opinión muy personal, pues para que justamente pueda llegar a varios lugares en un país tan grande, ¿no? Entonces, eh, el punto de esto es que a través de la página tú puedes entrar para ver el programa de mano primeramente de tu estado. Por ejemplo, aquí estamos en el estado de Chihuahua porque todos los programas de mano se van publicando en la página. Eh, entras tú a ver tu programa de mano y ahí puedes checar específicamente la gira que llega el 28, cuál es la sede del evento inaugural, por ejemplo. Ah, yo quiero ver el documental con el que vamos a iniciar la gira en Chihuahua. Me doy cuenta que es el 28 de septiembre a las 8 de la noche, 8 de la noche. iba a decir 7, perdón, pero por si <risa> sí quieren llegar temprano, <risa> a las 8 de la noche. Este, y entonces ya tú te organizas, no necesitas anotarte en ningún lado, no necesitas reservar, no necesitas sacar boleto. La idea que también hace que el formato se vuelva accesible para cualquier tipo de persona que esté interesada a acudir es esa, que sea sí, inclusive las personas que van pasando, no sé, a mí me tocaba mucho como ejemplo, me gustaba entre los voluntarios darles como que esta iniciativa de que si va pasando una familia, que ves que a lo mejor no trae tanta prisa, trae tiempo, te le acercas con, pues con un poquito de confianza, te interesa ver una proyección de un documental, tenemos en ambulante tantas categorías para todo tipo está sonidero, está ambulantito para niños, entonces creo que ambulante a mi pensar sería un formato de documentales para cualquier persona, así que la idea es que el acercamiento que tengas se da casi en cualquier tipo, no de la gente que va pasando, de alguien que se enteró vía red social por un amigo, pero no hay ningún proceso a seguir más que que te presentes en el evento donde gustes y la información pues en todas las redes igual en Instagram Ambulante, en Facebook tenemos un perfil específico para el Estado que se llama Ambulante Chihuahua, Chihuahua en ¿verdad? Instagram también, en queramos? Instagram también sí es uh -huh. cierto, entonces pues de, a partir de ahorita que ojalá pudieran seguir todas las redes sociales para que de ahí se saque toda la información pero la verdad que el acercamiento es abierto a todo el público, y de hecho, más bien esperando a que la mayoría de las personas asistan sin tener que pues, tener un gasto o algún procedimiento, solo llegar y disfrutar del documental.
2: Algo que puedo añadir eh, al momento en que las personas se acercan a las funciones es que seguramente van a ser recibidas por nuestro equipo de voluntarios. Ellos son, y ellas son, y ellas son eh, los equipos, las personas que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan y que la verdad. Vuelven muy fuerte el festival en el momento precisamente de estar interactuando con las personas, de estar invitando a las personas, bueno, de que ya llegó alguien, invitarlas, hacerlas sentir pues cómodas ¿no? a todas okay. las personas. Entonces, esa va a ser la primera experiencia que tengan con Ambulante, algún voluntario, alguna voluntaria, algún voluntario. Después de eso ya nos vamos a la proyección. ¿no? Y si tratamos eh, de que todo sea muy ameno, todo el ambiente, tenemos también dentro de las proyecciones, a veces son puras proyecciones de mostramos el documental, otras veces estos documentales van seguidos de algunos conversatorios que van en torno a los temas específicos de los documentales, otras veces tenemos invitades, invitados eh, que pues, nos ayudan tal cual para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces terminamos la película, continuamos con una sesión de preguntas y respuestas para que también la gente pues, pueda interactuar con las personas que están haciendo estos materiales, ¿no? También. Entonces, esa es de las grandes experiencias que podemos tener en Ambulante. Y la verdad es que, por ejemplo, para el equipo de voluntarios, muchos y muchas de las que llegaron ahí, llegaron porque algún día vieron un documental. Okay. Vieron un documental, les impactó de alguna forma, les impactó, yo consideraría que de una forma pues bastante eh, notable, ¿no? Uh -huh. Y eso les dijo, bueno, yo quiero acercarme yo quiero acercarme a esto tenemos el caso también de personas que específicamente vieron un documental de ambulante y les permitió ¿no? acercarse todavía más, entonces sí, el documental tiene este poder, digo todas las películas claro, pero en este caso que el documental lo tenemos un poquito menos eh, arraigado que la ficción eh, el documental también tiene este poder ¿no? de atraparnos y de hacernos como este, como este cambio también o esta visión un poco más crítica pudiera ser
0: ok Veo que hay mucha inversión de por medio y ahí, este, pues, como dices tú, hay que traer pantallas y demás. ¿Cómo, cómo se apoyan ustedes? Este, ¿Es patrocinadores o es como asociación? y este por, digo, Porque es gratuito en la mayor parte de las cosas. Si, Cinepolis lo co o sea, si, si la función de Cinepolis la cobran, imagino yo que es porque tienen que pagar algún fee ustedes en, en la sala. Pero, este ¿cómo, cómo se apoyan este, en esa parte?
2: Pues Ambulante es una asociación civil, uh -huh. sí hay algunos patrocinadores eh, en diversas áreas, también pues eh, ayuda mucho los fondos, ¿no? los fondos del Estado y de la Federación, los fondos para la cultura, entonces la verdad es que sí, obviamente también las dinámicas de la, de la gira cada año, eh, los materiales que va a traer la gira cada año, muchas cosas de las giras cada año, pues depende de estos fondos y depende de qué tanto se obtenga de estos fondos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cada estado buscan también patrocinadores locales, buscan gente local que ayude también con, con esta cuestión, obviamente con acuerdos mutuos, uh -huh. pero sí es más, es más como esta búsqueda de fondos, patrocinadores. Y también contamos con una tiendita ambulante. Esta tiendita es parte de la gira
0: vale. y
2: ahí se venden diferentes artículos que son de ambulante tal cual y que cambian cada año de acuerdo a la es imagen de ambulante Así como el que traigo, justo. Este va a ser el gafete que vamos a traer todas y todos, este, okay. también el equipo de voluntarios. Entonces así nos pueden identificar eh, y venden, venden estas cosas y justamente, eh, pues tal cual la venta es para la asociación, es para poder seguir haciendo, pues todo este, toda esta dinámica, ¿no? De las giras, poder seguir viajando, poder seguir este llevando el documental, pues a diferentes estados. Entonces son más que nada, creo que esas tres cosas fondos por parte del estado, del, de federación, eh, patrocinios y esta tiendita ambulante que también pues es activa en esto en este tiempo.
0: Yo, te hago esa pregunta porque primera es importante saber que luego disfrutamos de cosas gratis y no sabemos del origen de las cosas, ¿no? Este, como que creemos que aparecieron de la nada <risas> y hay un arbolito en el que salen, salen eventos como esto. ¿no? Sí, sí. Este y lo y, y también porque Digo, en, en mi experiencia he visto y, y ahora con, con el acercamiento a las redes sociales donde ves la respuesta muy directa, donde es que ¿por qué no pusieron? No sé qué, híjole, o sea, es gratis y, y de, todo, de todas formas hay, hay queja de por medio, ¿no? Entonces, este, pues digo es un esfuerzo que, que me imagino yo que se tiene que hacer. Vuelvo a la parte de la pandemia que qué difícil mantener esos patrocinios y demás porque sabes que ya es algo que a lo mejor no, no va a estar siendo tan eh, utilizado este y luego dudas si va a seguir o no, porque yo creo que muchas eh, este, empresas y muchos mm, sistemas de trabajo dudaron de que seguía, o sea, híjole, si esto no se acaba y si en un año este seguimos igual, o sea, ¿qué, qué va a pasar, no? Este, a todas las empresas, de hecho yo creo que nos bajó mucho el trabajo en el caso del, del, de mi área, uh -huh. bajó no porque se dejara necesitar hacer cosas sino porque las empresas incluso empezaron a retraer sus recursos a decir, uh -huh. espérame poquito, ahorita como que gastar en esto no es mi prioridad y no sé si voy a necesitar este recurso en el futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es difícil mantener este tipo de proyectos en base a este apoyo, este gubernamentalmente también porque... Eh, desafortunadamente luego la cultura no se ve como, como un bien este muy necesario uh -huh. aunque lo necesitamos mucho
1: desgraciadamente
0: sí este y, y pues también mantener esa convicción y, y, y convencer a, a pues a estas autoridades este gubernamentales de mantener ese presupuesto pues también se vuelve complicado y cada vez más este, entonces por eso le hacía la pregunta pues para dar un contexto también en esa parte porque creo yo que en el área de creativa es una de las cosas que más se sufre, ¿no? este Lo ves con los artistas, los pintores, por ejemplo, cuánto, cuánto muy buen artista plástico hay, pero dónde puede realmente él este, exponer su trabajo y de manera que pueda vivir de él. este Hasta qué punto pueden contratarnos y demás porque no es algo tan necesario. Está muy padre tener una pintura en tu casa, está muy padre tener un mural en tu negocio, pero hasta dónde en la balanza lo ves como algo necesario. no Entonces, el esfuerzo se me hace muy padre, se me hace muy interesante. El arte del cine es algo que ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. este Yo sí lo he visto en riesgo. Es un, es un medio que, de hecho, lo platicaba aquí con el equipo, que es como parte de nuestro trabajo, esta parte de producción y postproducción, de cómo la alta demanda de, de tanto en animación como en proyectos de películas, series, está generando una escasez de talentos hacia esas áreas. Y si de eso le sumas que el, el gremio que más dinero les generaba, que era el cine, se está pagando, yes. empiezas a perder todavía más assets, porque ya no le puedes pagar tan bien a esas personas como para que sea un motivante para hacerlo, ¿no? O sea, dedicar un año de trabajo a una película en animación o en postproducción, este, sabiendo en que pues, vas a ganar muy bien, bueno, pues te, te metes de lleno, ¿no? Y trabajas hasta 18 horas diarias si quieres, pero, pero cuando ya no ves que eso va a ser un motivante, hijo, nos empieza a volver un reto, porque ya entonces se vuelve amor al arte, ¿no? Entonces, este, eh, en este tipo de, de, de proyectos, pues por lo general así son, así nacen, es un, es un amor al arte. Este, sabes que no te va a reituar, sabes que a lo mejor no te va a dejar algo eh, eh, en la parte económica, pero sabes que te va a dejar algo en el corazón y, en, y, en, y vas a poder dejar algo aparte tú a tu comunidad
1: totalmente, yo. perdón la interrupción, sí. pero es que en serio que lo que acabas de describir, creo que Paloma, que tantas veces me ha escuchado decirlo, es exactamente la proyección o el sentir que tengo yo hacia ambulante, o sea, es un proyecto que una vez que lo conoces por completo, a mí me parece masivo, o sea, no supero yo que México, Dios mío, es un país gigantesco, uh -huh. tienes una gira que se avienta la tarea de recorrerlo todo o elegir ciertos estados, entonces a una cuestión en la que a lo mejor yo no tengo una participación tan activa dentro de la organización o así, yo me siento completamente parte de la gira. ¿Por qué? Porque inclusive nos los dan todo el tiempo de decir, bueno, eh, a mi opinión muy personal, siento que es clave esta estructura de organización hacia un proyecto así para que le des a varios puntos. ¿A qué me refiero? Tú decías ahorita la cuestión, por ejemplo, de creativo. Yo recuerdo mucho que me gustó mucho, mucho entender la búsqueda, por ejemplo, que explicaba ahorita Paloma de patrocinios. Digo, bueno, cuando la gente no está metida en el proyecto, cuando no es un tema que te interese, desgraciadamente nuestros primeros pensamientos son juzgar, ¿no? Así como que ay, pues, es, es ambulante, este, ¿por qué tendría que andar buscando un patrocinio Así. Estás aprendiendo literal a hacer redes de trabajo. Yo el, la manera de trabajar de ambulante la adopté hacia algunos proyectos personales. Por ejemplo, yo decía, bueno, este, yo estuve colaborando en un espacio en el que teníamos que atraer gente entonces te vienes con las ideas de siempre de decir hay bueno hay que andar invitando, hay que aquello y luego yo pensé vamos a acercarnos a los locales que estén aquí cercanos que a lo mejor no tienen una fluidez de 200 personas pero resulta que Juanito y Panchito que vienen dos veces a la semana les encanta el cine y mi proyecto es sobre eso entonces los invito y ya voy creando yo redes a un nivel muy pequeño en las que yo antes a lo mejor no creía o no sabía que me iban a tener tanta eficiencia, pero lo aprendo a través de ver cómo trabaja ambulante. Entonces yo he quedado maravillada, les voy a echar flores de más en serio y no porque forme parte, insisto, yo solo soy voluntaria, pero la organización que tiene la gira tal cual me parece bastante inteligente, pues, que ha sido estructura, insisto, que yo puedo dar como que inclusive el copy-paste de decir... Ah, ok, este, esta estrategia de que la gente sepa inclusive que no es a través de un instituto o una instancia de gobierno, porque uno ve algo tan, tan profesional de alguna manera o así, y exactamente, tu primero es el juzgue, ¿no? Así como de, bueno, pero me van a cobrar, o va a pasar aquello, y no, resulta que te enteras que Ambulante es una asociación civil que busca una cuestión de llevar temas o cuestiones sociales, pero también el cine. Entonces siento que es como una capirotada muy bonita en la que no importa qué tipo de persona seas, forzosamente te vas a llevar algo. Sea el gusto de disfrutar un documental, sea el gusto de conocer una persona estando ahí. Yo tuve la suerte de hacer una de mis mejores amigas en uno de los talleres de, que se dieron, eh, que te den ganas tú de aprender, porque si bien entiendo ambulante, no específicamente aquí, pero en otras sedes, te da inclusive, creo que hay como la escuela, no pues hay generaciones que ya se están formando directamente de ambulante para crear personas de producción, cineastas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que me encanta de la gira? O sea, a un nivel inclusive de una persona que no me menciona nada de películas, a mí se me ocurriría algún tema cómo conversar con esa persona sobre ambulante porque te abarca un poquito de todo. Porque se han tenido que adaptar. O sea, si yo parto desde mi planeación diciendo, bueno, soy asociación civil o soy ambulante, pues no soy una instancia de gobierno, no tengo dinero mágicamente de la nada, ya conseguí patrocinios, pero no me importa lucrar. Me importa llegar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, pues aprendo a hacer redes, aprendo a organizar personas como voluntarias para que me puedan apoyar y sientan que son parte y que el trabajo se valore, aunque no sea siempre económicamente o no sea un reconocimiento a nivel nacional, no importa, pero que se haga esa comunidad y todo eso a mí me parece algo increíble. Creo que aunque ya sé cómo funciona la gira, cada que viene aprendo una cosa. O sea, es como, ay, qué padre saber que se hace así, ¿por qué? Yo quedando a lo mejor un poquito con estas ganas de organizar eventos o que ando de voluntaria en otros proyectos un poquito también sociales, digo, ah, mira, me sirve que aquí es acá, entonces definitivamente haces como experiencias de las que tienes que aprender sí o sí, ¿no? Está, está muy bueno. Qué padre. <risa>
0: Este, no, no, la verdad es que ese tema es este súper rico en, en el sentido de, de desarrollar gente este y yo creo que es una de las cualidades más fuertes que pudiera tener el proyecto, este no puedes abrir una escuela de cine donde no hay cultura de cine, ¿verdad? O sea yo aunque me guste y agarro la cámara y de niño a lo mejor este me llama la atención, pero pues no es un tema que se trate en, en mi comunidad, o sea, como que está muy lejos de mí voy al cine, se me hace mi padre el cine pero no entiendo cómo funciona el cine este entonces eh, el empezar a acercar estos proyectos es, como dices tú en otras comunidades que a lo mejor ya, ya tiene más pues ya se empiezan a generar estas necesidades de, de aprendizaje y de talleres entonces este ojalá que, que acá en, en Chihuahua este por, por llamar todo el estado este uh -huh. empiece a, a a llenar de esa forma ¿Tú, ¿Tú cómo has tenido la experiencia de ir a, a otras ciudades así este como, como embajadora? ¿Estás, estás migrando en, en diferentes proyectos o siempre es nada más aquí en Chihuahua?
2: Mi función específica es aquí, aquí okay. en Chihuahua, pero eh, nos dan la oportunidad como enlaces de tener la experiencia en otra ciudad también de la cuando entramos, sobre todo cuando somos nuevas. Eh, nos dan la, la oportunidad de tener la experiencia en otro estado, ¿no? Yo viajé en el, en el 19, creo que fue, a Orizaba y viví la gira en Orizaba y me di cuenta de toda la sed de cultura que también hay en Orizaba y de toda la cultura que tienen, las, los teatros llenos, teatros así como El, par, el Paso del Norte, okay. para mostrar un, una película documental lleno, así todo lleno. Y yo sé que es algo que tal vez aquí pues ahorita es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pero este, ver todo esto, ver la gente que ya conoce Ambulante en Orizaba, específicamente que yo estuve... La gente ya lo conocía, la gente ya lo esperaba, los niños ahí estaban también. De hecho, había un niño específicamente en el área de Ambulantito, que es esta uh -huh. sección que tenemos para las infancias. Había un niño específicamente que todos los años iba, todos los años participaba y ya todos los voluntarios y todas las voluntarias lo tenían bien identificado y siempre lo saludaban y él llegaba y ayudaba. Ya Era como si fuera un, un pequeño voluntario sí. <risa> también como parte del equipo. Entonces sí, sí es este una experiencia distinta pues salir también de la ciudad, ¿no? de salir, ver la gira en otro estado, porque te das cuenta de lo que mencionábamos ahorita, te das cuenta de que se comienza poco a poco y precisamente el tener como esta constancia, este interés ¿no? por, por hacer cosas de ese estilo y también por poder eh, lograr incidir en las personas, en, las, en la población, en todas estas cuestiones, pues te das cuenta que tiene sus frutos. Entonces, ese caso de Orizaba creo que es el, el caso más bonito que puedo dar, claro, es el que conozco, pero sí, este, definitivamente aspiramos a algo así ¿no? en un futuro, sabemos que no se puede hacer, hacer de la noche a la mañana, uh -huh. pero aspiramos a algo así, que sea algo este, mucho más conocido y que tengamos más ofertas, claro, ambulante, pero que tengamos más ofertas ¿no? culturales, todo esto en la ciudad y que la gente sepa, que la gente diga, bueno, este sábado yo me voy a esto y me voy a esto también porque sé que están estos eventos. Este domingo también, ¿no? Y el sí. siguiente fin de semana también tengo a dónde ir, que haya ese tipo de actividad también aquí en la ciudad.
0: ¿Cuánto tiempo tienes tú en, en el proyecto? Bueno.
2: Yo fui voluntaria, de hecho, en uh -huh. el 2017. Eh, tuve una pausa en el 2018 y en el 19 entré como en la estatal.
0: Entraste sí, y luego sí. el frenote, ¿no? <risas> sí. wow Qué padre. Este, ¿cómo, ¿Cómo sienten ustedes la... Les comentaba al inicio que, que quería saber si tenían cineastas este, juarenses, que vi que no, este que, que, bueno, que me comentaban que no, este pero cómo ven la cultura de, del cine aquí en la ciudad, sobre todo en la parte de documentales, porque a lo mejor el, el cine como tal, este pues todos vamos al cine y, y lo vemos cada vez que intento ir al cine, que cada vez está más lleno que, que antes este, Entonces, pero digo el, la cultura del documental también es, es otro tema, o sea es, es, es diferente porque tiene un, un interés uh, distinto siento yo, no no estamos esperando esta ficción, este, que nos, nos otorga tradicionalmente el cine o bueno o comúnmente el cine, no no tradicionalmente sino comúnmente, este pero cómo la sienten aquí en Juárez,
2: yo siento que sí hay una diferencia al, al 2017 que por ejemplo estuve en la gira porque el documental era todavía un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, con esta idea estereotipada, ¿no?, de bueno, un documental es este programa de National Geographic, de Discovery Channel, y me van a estar hablando de todas estas cuestiones, ¿no?, que no tiene nada de malo, pero es a lo que estamos mayormente acostumbrados o acostumbrados cuando escuchamos documental. Sí. Entonces, en el 2017 nos presentamos mucho con esto, y me atrevo a decir que a este año hay mucha más gente que ya eh, se ha acercado a este género, que se ha dado cuenta que el documental puede abarcar diversas temáticas, diversas áreas. Y la verdad, eh, obviamente no, no estoy diciendo que la ciudad ya sea súper consumidora de cine documental, porque la verdad es que no, nos falta mucho, pero creo que sí ha habido un cambio. Creo que sí se ha presentado mucha más gente que te dice, oh, sí, es que yo vi este documental, es que yo me acerqué, por ejemplo, a un ciclo del cine universitario que era de puros documentales y me acerqué y este me encantó y me abrió, no me abrió el panorama. Eso es más común ahora, creo yo, que, que en aquellos años. Entonces sí, eh, de nuevo, nos falta todavía muchísimo este, entrar mucho más a la gente, invitar mucho más a la gente, llegar a más gente, pero este, sí creo que hay una diferencia a años pasados.
0: Vale. Y en, el, en la experiencia de los voluntarios… ¿Cómo, cómo les ha ido, o sea, si ¿sí han batallado o sigue creciendo.
1: Yo de una pues vivencia tal cual a mí me lo modificó, o sea, justamente ayer en la noche uno de los documentales que más ganas tenía de ver solo por el nombre, tenía un nombre, tiene un nombre preciso, el documental se llama Todos nuestros corazones están conectados por explosiones estelares. Okay. Entonces el nombre me maravilló y dije, wow, lo quiero ver. Me junté con una amiga ayer en su casa, la gira digital está súper sencilla de ver. digo Entras a la página, le pones digital, eliges porque los documentales están disponibles eh, específicamente ciertas horas, o sea, te dicen, okay. sabes que la gira digital, aparte de que en algún punto va a estar físicamente en tu ciudad, eh, digitalmente, pues aquí están las fechas. Pusimos el documental, lo vimos y empezamos a tener una plática un poquito ya más a cómo... Eh, el documental se trataba de un tsunami muy fuerte que hubo en Japón. Sí. Entonces, te lo cuenta una mujer de cuarenta y tantos años que perdió dos hijos y un, un esposo, ¿no? Está súper triste. Empezamos a hablar de la cuestión de, de tristeza o así, pero yo me quedo pensando y a lo mejor voy a sonar súper payasa o algo pero el nivel de fotografía en el documental las imágenes, lo hermoso que capturan ciertas situaciones que a lo mejor son experiencias que quieres vivir, que disfrutas al igual que yo que soy fan de Harry Potter o que me encanta ir a ver ficción y digo así, me emociona mucho, pero también este documental me, me, me atraviesa sentimientos me atraviesa muchas otras cosas a mí como voluntaria ambulante me cambió el panorama del cine documental, o sea me encanta consumirlo, ya no solo por verlo como decía exacto Paloma de que voy a aprender algo o es un poquito más serio no o sea simplemente es como tal cual cual que a veces eliges y dices ay la película que sea con tal de ir al cine acá igual el documental que sea a veces por el nombre a veces porque sí conozco la historia o lo que sea entonces yo personalmente que era una persona que estaba más metida en la cuestión cultural de la música siempre ando también ahí de metiche de voluntaria en festivales en, okay. en toda la cuestión de conciertos por ahí me van de ver en algún lugar este a nivel cine me lo implantó todísimo, entonces me gusta porque siento que yo he sido como que filtro para después pasárselo a otras personas amigas que conozco que también así como que se quedan de, ay sí, pues un documental pero ¿de qué se trata? Uh -huh. Entonces eso me encanta porque siento que me lo enseñó, muy inconscientemente me pasaron ese poder de yo querer decirle a la gente ¿qué onda? ¿nos juntamos y vemos un documental? Oye, ahí viene la gira, quieres ir conmigo independientemente de que yo esté participando como voluntaria o no, es una actividad increíble de hacer. Entonces, eh, en esa parte se me hace muy chida, pero también a una opinión muy personal, justo veo también esa diferencia de que es algo que, que veíamos, creo que juntas atrás, de que le tenemos que poner mucho trabajo a la gente que no se ha acercado ni una sola vez, que desgraciadamente sigue siendo bastante. O sea, creo también que es totalmente real este avance que dice Paloma de que se consume mucho más el cine documental, porque yo cada vez tengo más amigas y amigos en común que lo hablan conmigo, que quieren asistir o algo, pero definitivamente se puede ver como que el yin yang de que está muy bueno, pero también hay mucho trabajo que hacer porque... La, o sea para el nivel de producción para las películas yo tengo una maravilla hacia ambulantito digo son inclusive proyecciones que podríamos ver a nivel en las escuelas en muchas otras cosas que si otros proyectos se, se acercaran a ambulantes esto podría crecer más entonces sí siento que ahí como me gusta verlo muy positivamente un, un territorio que todavía se puede explotar muchísimo más aquí en la ciudad así de decir que la gente tenga tan presente el Cinépolis como Ambulante, por ejemplo, o que haya gente que sepa que es Ambulante y que jamás te acuda a uno de ciencia ficción, pero porque llegó al cine de alguna manera a través de los documentales. Entonces, como voluntaria digo, creo que puedes notar que la asistencia de la gente a veces es como que dices, bueno, tenemos funciones con mucha gente, hay otras que piensas que sí, pero no va tanta, pero es una motivación para que justamente agregar ahí estrategias y andar... Eh, tú como persona, si lo disfrutas y como voluntaria, pues queriendo convencer a todos y a Juárez de que vaya a todas las funciones.
0: Sí, y cuando algo nos gusta, queremos que todos estén en eso, ¿no? Este, sí, sí, sí. Queremos pues llevarlos sí. ahí, los andamos jaloneando para que, que vayan y prueben.
1: Y en su generalidad, ¿qué significa ser voluntaria de ambulante? Eh, ¿Cómo me enteré de ambulante? Qué buena pregunta. Creo que llegué a ambulante a través de red social, buscando estas como siempre cosas que me quiero echar encima de pendientes de voluntariados perdón, en todos lados, me anoto súper sencillo el registro como que tomas unos, te toman tus datos, te preguntan obviamente disponibilidad de horarios, ambulante siempre se presenta así como que tú que, cuál, cuál es tu organización y cómo podrías apoyar, simplemente te inscribes, estás tus datos todos los, los años la gira funciona como decía ahorita Paloma a través de los, de los voluntarios y las voluntarias, entonces cada año primeramente pues es una oportunidad de una experiencia nueva si no lo has sido o si ya lo fuiste nada más es la cuestión de inscribirte y realmente nosotros somos así como que un poquito medio chiples porque no hacemos tanto trabajo nomás recibimos indicaciones como de oigan pues hay que hacer extra propaganda o así entonces a mí no se me hace un trabajo difícil en absoluto eh, la convivencia con las personas ahora me tocó mucho la suerte de que creo que no conozco a ninguno de los voluntarios y las voluntarias entonces inclusive hacer ahí amistades nuevas hablar un poquito también de nuestros gustos y así, entonces pues ser voluntaria yo creo que sería más una cuestión inclusive personal de que si te gusta y tienes el tiempo intentar hacer más cultura en la ciudad, invitar a la gente a que pruebe cosas nuevas que conozca la gira o algo así pero como experiencia yo lo recomiendo muchísimo, okay. está muy, muy padre y aprendes muchísimo
0: y la verdad es que como una recomendación sobre todo para los jóvenes trabajar en este tipo de proyectos, tú lo dijiste a, a, a hace ratito, o sea, el aprende sí o sí, o sea, es un aprendizaje que se te queda, es una red de contactos este muy diferente, o sea, te desarrolla mucho, la, la verdad es que todos este tipo de proyectos a, a, a jóvenes les, les llena muchísimo, entonces sí, ojalá que puedan este, llenarse de más voluntarias este, ahí en, en, en el proyecto, ¿no? Ojalá, ojalá.
1: y demás proyectos como este ahorita claro. me quedaba pensando que nos decías eh, sobre el trabajo que hacen ustedes siento que me, me da un enfoque muy bonito de pensar que entonces el hecho de que tú tengas un proyecto al cual entrevistar a mí también me enriquece mucho que yo conozca un podcast de la ciudad por ejemplo que no conocía uh -huh. y quieras o no se hace ahí está otra vez la línea de trabajo no si a lo mejor nos sale de aquí un proyecto juntos de pero yo por formar parte de Ambulante como voluntaria, resulta que me enteré que tienen toda esta producción increíble de un podcast y ahora también lo quiero consumir no entonces okay. insisto que es como esa idea tan linda de formar parte de la gira de alguna manera que a nivel cultura te acercas para todos lados inconscientemente así como de verdad no sé, a lo mejor los hubiera topado en redes o algo pero ahorita yo impresionada porque la producción <risa> insisto, está súper linda Gracias. siento que Quieras o no, a la hora de que ustedes también se tomen su tiempo de ponerse aquí, asentar y organizar todo, estamos haciendo como que este territorio para que nos conozcamos entre proyectos culturales y armemos algo. Entonces, que ahorita te digo, no es que se surja de aquí un proyecto, pero el simple hecho de estar intercambiando esta entrevista es lo que creo que le hace falta a la ciudad, porque a lo mejor a mí solo me escuchan ocho personas, pero si cada persona hace su mini proyectito, entre todos nos vamos haciendo la red y es como se va fomentando la cultura en la ciudad, ¿no?
0: Sí, pero pues es que parte de lo que decías ahorita este, tiene mucho que ver cuando consumes algo directamente o lo vives, lógicamente lo vas a recomendar más, ¿no? Y, y vas a andar buscando, oye, ve, ve exacto, esto, ¿no? como sea, si decías, exacto. Ven y ven esto documentado, o sea, pero porque lo vives, es, es muy diferente. Entonces, este… La, la verdad es que es, es la, la teoría del proyecto del podcast aquí en, en, en Punto Rojo. También para los chicos fue casi casi este, que se animaran a, a, a este viaje porque pues va un poquito fuera de la línea de, de lo que hacemos nosotros, que somos una agencia de publicidad este y aunque pareciera muy ligado, pues no es algo que, que eventualmente a lo mejor este, lo hacen todas las agencias. Entonces también fue... Casi, casi como voluntarios este, que, que empezaran a, a sumarse son, al son proyecto son
1: de los trabajos y experiencias más chidas este,
0: entonces este, pues también siempre siempre les agradezco mucho a ellos que, que sí se interesen en, en participar y en buscar a Priscila a que siempre anda en la búsqueda de gente Liel, que creo está participando en el proyecto de, de Ambulante precisamente nice este entonces y, y viene de ahí, o sea, esa red de contactos viene de, de cómo vamos teniendo esta experiencia, a lo mejor no hubieran llegado ustedes aquí si no existe eh, esta participación de Liel exacto, en, en, en su exacto, grupo, exacto. este y pues digo, vaya, y si no estuviera esto en, en forma, ¿no? Sí. Entonces, este, por eso se me hace muy interesante cómo preguntarte, como te decía ahorita, los orígenes del, del proyecto, porque realmente es como podemos entender de dónde nacen, ¿no? este, de, de dónde provienen. Y, y se oye muy interesante que viene de Gael este, y, y de Diego, pero, pero dices, bueno, pues es que está fácil, ¿no? Ellos, no, no, pues, espérame, o sea, hay un trabajo detrás. Y al último, este, pues ellos son el sponsor principal como, como nombre y como organizadores, pero en realidad hay un muchísimo trabajo de mucha gente detrás, ¿no? Este, para ti, ¿cómo culturalmente, cómo ha sido esto? Bueno, o sea, ¿por qué te llenó tanto a meterte tan de fondo? ¿Qué, qué fue lo que, que te invitó más o lo que te jaló más?
2: ¿Qué fue lo que me jaló más de ambulante? <risa> Yo creo que fue eh, tal cual esta experiencia de, de ser voluntaria, este, me pude acercar yo estuve en el área de, de invitados cuando estuve voluntaria me pude acercar con muchos creadores en ese, en ese tiempo uno de ellos fue Emiliano Altuna me acuerdo mucho eh, me pude acercar con otras creadoras también una chica que venía de Argentina otra chica que venía de Alemania uh
0: -huh. entonces
2: todas venían y todos venían y era así como que sí Ciudad Juárez estoy aquí llévame a ver esto, llévame a ver esto otro. Mira, está pasando el tren, qué maravilloso, está pasando wow. el tren. Y yo de la ciudad era así como de, pues sí, está pasando el tren. No, <risa> está como, enojada, ¿no? Sí, está no, Me no. está quitando tiempo, <risa> ¿sí? No, sí. Así como esta costumbre que tenemos al, al estar en un espacio comúnmente. Pero este me llenó mucho como este entusiasmo que, que tenían estas personas de fuera y también me, me llenó mucho el entusiasmo social también. Okay como todo el interés, bueno yo estoy haciendo una película puede ser ¿no? obviamente no todas ni todos tocaban los mismos temas en sus documentales pero eran películas que tenían un interés social ese creo que era como el, el punto que tenían en común todas y todos entonces ver este entusiasmo, ver así como esas energías era así como ¡oh! o sea me gustó mucho fue como ¡wow! o sea sí me gusta ¿no? me gusta esto y luego ver la energía del equipo también Obviamente el equipo de voluntarias, voluntarios, que la verdad es que llena mucho de energía el festival, también la energía del staff. Toda la el empeño, todo el trabajo, todo lo que le das a la gira para que se lleve a cabo. Entonces, el conjunto de todo esto fue así como de, yo quiero seguir. O sea, yo quiero seguir en ambulante. En el 2018, como les mencioné, no pude porque me estaba graduando. Entonces, sí, ahí me iba a poner la soga en el cuello yo sola. Okay. Pero en el 19 tuve la oportunidad, ¿no? Entonces es seguir con esta, con esta iniciativa, es seguir con este interés pues de seguir fomentando la cultura, ¿no? y creo que eso tiene, así como lo dijo Marisol, en ese sentido tal vez no tan lucrativo, pero sí tiene, y como tú lo mencionaste, ¿no? este sentido más, más interno, o sea, sí te deja un aspecto que va más allá de, bueno, este, tal vez no me deja como que toda la retribución económica que puede tener una persona en Hollywood, por ejemplo, uh -huh. pero me deja algo, ¿no? o sea, sí me deja algo. Entonces, es toda esta cuestión de me deja algo interno y esto me gusta, lo hago, es lo que me gusta hacer. Entonces, creo que la cultura tiene mucho ese, ese aspecto y la verdad es que siento también que sí es necesaria, tal vez no se ve necesaria, por esta cuestión de gobierno, yo sé… Darle a la cultura tal vez a veces no tiene como esta retribución económica tan fuerte, ¿no? Como puede ser la industria.
0: Pues tan visible más que nada, Exacto.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, en cuestión monetaria. Pero sí tiene una, un trasfondo, ¿no? O sea, sí te habla de una sociedad, sí cambia una sociedad donde podemos ver, por ejemplo, más ofertas culturales, vemos una sociedad diferente, ¿no? Entonces, tenemos estos pros en esta, en esta cuestión y formar parte de ello, Creo que una vez que nos acercamos, pues ya es muy difícil que nos vayamos.
0: Sí, la, la verdad es que te decía ahorita que no tiene una economía visible, porque aparentemente no te llegan así los billetes, este, <risa> como en una producción a lo mejor de, de venta, ¿no? Pero al final sí tiene una retribución económica, porque esa gente está, eh, la que está llena de, de la cultura empieza a motivarse de, 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 en otra forma empiezas a buscar otras cosas y empiezas a, a también a traer un feeling diferente a la hora de trabajar uh -huh. este, y yo creo que en los documentales pues encuentras mucha experiencia de vida de otras partes, de otras cosas y, y te abre el panorama este, entonces luego creemos que esto no está en alcance uh, intelectualmente a lo mejor de un grupo de, social de, de una ciudad y y, y los despegamos como en automático porque así tomamos la decisión como sociedad, pero en realidad no es así, o sea, el llevárselos y el, y el acercar este tipo de cosas y que poco a poco vayan enriqueciéndose es lo que va cambiando esas comunidades. Y, y vuelvo, yo creo que al, al ejemplo de, de Nómada, que, que a mí el, el proyecto me llamaba mucho la atención por eso, porque ellos se encargan de embellecer, zonas de la ciudad que a lo mejor dices pero para qué si lo van a destruir es un parque que siempre lo destruyen sí pero cuando lo transformas de una forma bella y, y estéticamente agradable la gente reacciona diferente y, y, y le gusta y lo cuida porque en, en realidad está 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 bonito ¿no? así como se veía así esto tan coloquial que es bello no entonces este la verdad es que yo creo que en la cultura tiene un gran valor en, en la sociedad siempre lo va a tener porque nos va a enriquecer de esa manera y al final, económicamente, sí nos va a dejar algo este, porque es gente más sana en, en, su, en su mentalidad en, en, este, hay menos ayuda, incluso yo creo que hasta con el estrés porque es una, far, una forma de, de extraerlo de, o de sacarlo ¿no? y, y bueno, dando un tip ahí en, en respecto a los documentales ahorita que, que hablabas de la fotografía para invitarlos a verlos, este, casi siempre a mí me ha tocado ver que los documentales están mucho mejor hechos en la parte fotográfica y, y de diseño y de producción que muchas películas. ¿Por qué? Porque lleva el amor del creador. O sea, ahí, ahí, es, ahí se quita esta parte económica del, de la ecuación y entra la, 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 la pura sensación de crear entonces sí me ha tocado ver que este cuando participa un fotógrafo en, en, en un documental o un director de fotografía pues lo hace con toda la convicción y luego aparte con muchas libertades porque no hay este limitante económico no de que no este porque la productora dice que va a ser así y tiene que hacer la fotografía así porque pues es lo que vende no acá es déjame hacerlo y y déjame hacerlo como yo lo quiero hacer entonces en cuentas producciones que están maravillosas para hablar de un tema así, a lo mejor, como que nada que ver, este, uh -huh. y, y le metieron mucho, mucho este feeling, ¿no? Entonces, como recomendación para la gente que a lo mejor no ha conocido o no sabe este, mucho acerca de documentales, visualmente sí es muy enriquecedor. O sea, al menos en esa parte les va a dejar 100%. un chorro. Y en, y en la otra, pues que es la experiencia, ahorita que platicabas tú el, el documental que, que viste pues es algo que, que te va a tocar el corazón, es algo que te va a tocar tu vida y que a lo mejor te da una perspectiva o incluso hasta puede ser empático contigo en alguna situación que viviste, Exacto. no igual, pero similar. Uh -huh. Entonces, Exacto. este pues los invito a, a darle esta oportunidad a los documentales uh -huh. este y, y darle la oportunidad a proyectos como este que lo que más me llamó la atención es esta parte de la experiencia que comentabas tú, este donde hay creadores que puedes, o sea, que puedes ir a, a ver el documental y ver a, a, a quien lo creó y preguntarle directamente este, en qué estaba pensando, por qué, etc. O sea, que, que puedes llenarte más allá de ver nada más la película. Y esto en ninguna película de Hollywood lo no vas a vivir, ¿no? O sea, eso no, no va a pasar. Porque no vas a tener, no vas a tener ese acceso a, al artista o al director o al escritor y demás. Entonces yo creo que pueden aprovechar mucho el evento para... Para enriquecerse hasta en este sentido. Este. Híjole, se nos, se nos va el tiempo así bien rápido. Este, por lo general, aquí en el podcast así nos pasa. Este, les agradezco mucho, mucho la, la visita. Este, siempre me quedo con más ganas de, de más. Este, para, para conocer y para saber. Este, y siempre les digo, yo creo que es lo mismo a todos. Este, ojalá que hagamos un segundo podcast de esto. Este. Claro, ¿no? um, Gracias. No sé si quieran concluir con algo, algo que puedan para invitar a la gente este, en cuanto a las fechas, este, horarios o no sé, algo que… O, o página donde puedan ver toda la información, etcétera. Adelante, por favor.
2: Pues primeramente yo creo que invitarles a la inauguración, que es así el evento próximo que tenemos, el gran evento. Va a ser una proyección de una película, como bien lo mencionó Marisol, a las 8 de la noche. Va a ser en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte… Tenemos la coincidencia de que va a haber un concierto ese día del Mariachi Vargas. Okay. <risa> Entonces, abiertamente hacemos la recomendación de que vayan temprano. Porque va a haber Mariachi. Porque va a haber Mariachi también. <risa> no, estacionamiento, todo esto. Okay. ¿no? Entonces, sí, para que la gente vaya, llegue con tiempo, toda esta cuestión. Va a estar esta, esta proyección. La verdad es que es un documental muy, muy bueno que se va a estar buenísimo, proyectando. Buenísimo. Vamos a estar abriendo muy fuertes. Y eh, después de ello, ahí mismo les recibimos, todo el equipo, el staff, voluntarias, todos y todas les recibimos, les proporcionamos los programas de mano y de ahí en adelante ustedes deciden cuándo nos quieren visitar, en qué sede, con qué películas, si nos quieren visitar en todas, todo todo eso lo deciden, si tienen eh, niños, niñas, adelante está la rodadora también, están también los demás documentales que se pueden ver sin problema y pues es abrir abiertamente la invitación ¿no? para que las personas se acerquen para que se permitan como esta experiencia también de ver el cine documental y de dejarse como impresionar, como nos hemos dejado impresionar por el cine documental.
0: Ok. Eh, ¿Qué dinámica hay en la inauguración? O sea, ¿es nada más la proyección o tienen algo, se hace algo más ahí en, la, en alguna actividad o algo así?
2: En la inauguración es solamente la, la proyección, la tenemos, eh, es esta proyección al aire libre, pero vamos a, a tener otra proyección, por ejemplo, ahí mismo, en la explanada del Paso del Norte, Vamos a tener proyecciones al aire libre en el Museo del Chamizal, en el Parque Central, vamos a tener en el Museo de Arte también. Okay. Algunas de estas proyecciones van a tener sesión de conversatorio o de preguntas y respuestas al final, lo que les mencionaba ahorita. Entonces, ahorita por lo pronto la inauguración es solamente el evento de esta película, ¿no? Okay. No tenemos a algún invitado o invitada por parte de la película. Pero creo que la película nos puede dar una experiencia muy fuerte. El equipo de voluntarios la, la vieron eh, okay. las, hace dos semanas, creo que fue. Sí. Y se quedaron impactadísimos e impactadísimas. Entonces creo que eso nos, nos da así como mucho... Un buen sabor de boca de cómo puede ser la experiencia, ¿no?
1: Que creo que, no sé si... Otra vez por mi amor ambulante, Dios mío. Pero <risa> siento que sí es algo característico de los eventos de inauguración. O sea, tal vez no haya una diferencia tan específica de decir a ah, ese día pasa esto de, eh, como un invitado o algo, pero si en, yo en mi opinión creo que los eventos de inauguración de ambulantes siempre son de los que más asistencia tienen y sirven mucho para el filtro tan especial que es e importante de acercar exactamente de que, ah pues no sabía que es ambulante, una persona me invitó, vine por lo menos a esta función, pero me encantó y ahora que ya tengo el programa de mano que para mí como voluntaria creo que es crucial, el primer evento en cuanto tienes a tanta gente ahí que a lo mejor ya no va a volver a otra función, resulta que sí los captaste porque es importantísimo empezarles a bajar qué día, qué fecha, qué hora, en dónde, para que digan, ah, pues sí me gustó bastante, ah, ya vi que la semana y otro, vamos, ¿o qué onda? Entonces, creo que en los, en los eventos de inaugura, eh, de inauguración en, en ambulante siempre se siente como que este feeling de que todos, nosotros como equipo andamos todos nerviosos uh -huh. de que salga a la perfección, uh -huh. pero también esa emoción de que es como que como cuando avanzas la carrera de que sales con todo, ¿no? Así de que, que a partir de aquí todas las personas asistentes al evento lleven su su programa de mano para que sepan las fechas y las sedes sin problema alguno físicamente, aunque también siempre estamos en las redes ahí intentando. Sí, no hay como facilitarle a la gente las cosas. La verdad, cosas, sí. la verdad. Entonces, sí, sí, estos primeros o estos eventos de inauguración en lo personal, a mí me parece que también te ayudan mucho a que como que la gente diga, ay, está chido ambulante y quiero ir también la siguiente semana o este, este, este documental mañana, me encantó. Ajá, pues mm -hmm. me, me lo quiero aventar también en la gira digital o algo. Entonces, más que invitados, invitadas a todos al, al evento de inauguración que es el próximo miércoles 28 de septiembre en el Paso del Norte.
0: Muy bien. Priscila, yo soy medio nuevo en esta dinámica y estamos acá en vivo igual y no sé si alguien ha querido hacer alguna pregunta. este En este pequeño ratito, si alguien tiene alguna duda este, de, al respecto, pues ahí eh, con gusto. Este... Pues muy interesante, de nuevo les repito agradecerles este, mucho la visita eh, espero este, acercarme a, a sus eventos este, invitar a la gente a que, a que participe el podcast oficialmente lo vamos a sacar el próximo miércoles de hecho para que este, quien lo quiera ver y quiera conocer un poquito y que no le tocó estar en todo el, en vivo este, eh, viéndolo pues este, ahí tengo un poquito más de, de información este, ojalá que les vaya muy bien, espero gracias, yo que, que este, tenga un boom muy fuerte, que aprovechemos el, esta sinergia que hay ahorita de, después de la pandemia, que, uh -huh. que sí si ha generado un impacto a, a la gente a querer a participar en todo lo que hay, este, porque antes no había, uh -huh. entonces esperemos que esto les influya mucho a favor, este... Y, y pues gracias por hacer esos esfuerzos, gracias por invitar a la gente a, a participar en estos proyectos, ojalá que más gente se sume, ojalá que esto dure el tiempo suficiente como les decía para que pueda generar espacios y formación de, de gente que y de cineastas que aquí en Juárez creo que cada vez hay más y más talento que, que tiene que desafortunadamente irse a otras ciudades a buscarlo, ¿no? entonces para que no se fugue y para que pueda generarse aquí mismo. Este, ojalá que, que vaya creciendo mucho mucho el proyecto. Gracias Paloma, gracias Marisol, este, eh, esperemos tenerlas después de todas formas este, para para ver en el próximo tiempo cómo, cómo fue la experiencia, ¿sale? Perfecto,
2: gracias. Igualmente
1: gracias por la invitación y felicidades también por su proyecto y el podcast. Sí. Gracias, sí. gracias
2: por el espacio, por darnos el espacio para para motivar a la gente y para que sepa más de ambulante.
0: Bueno, pues si hay alguna otra idea acerca de este proyecto y que quieran acercarla, este, y tienen algún sujeto, invitado o demás, este que quieran, Perfecto, este, vale. que quieran recomendarlo para acá, pues bienvenido. Este, gracias a todos los que escucharon el podcast, gracias por dedicarle ese tiempo. Nos hacemos con mucho cariño y con, con mucho esfuerzo. Este, y pues nos escuchamos a la próxima. Sale. gracias, gracias. muchas gracias. Hasta luego, chicos.
1: Gracias.